0: Марат Агабалян, управляющий партнер TA Legal Consulting. В 2002 году окончил юридический факультет МПУ. С 2006 года работал в Herbert Смит Фрихилс старшим юристом практики разрешения споров. С 2013 года старший юрист в Дечерт. С 2016 года партнер TA Legal Consulting до ребрендинга Тертычный Агабалян. Специализируется на разрешении споров и инвестиционных проектах в России и за рубежом. Свободное от работы время участвует в триатлонных гонках по всему миру. Марата Габалян и TA Legal Consulting входят в престижные международные юридические рейтинги за Legal 500 и e MEA 2018-2019, Chambers H&W 2018, Best Lawyers Russia 2020 и IFLR 1000 Financial Corporate 2018-2019.
1: Марат, привет. Привет. Ну что, давай будем с тобой общаться давай. пока нормальной э, обстановки отдыха, а потом посмотрим, почему все это придет. Договорились. Марат, расскажи, пожалуйста, про свою историю, как ты оказался в Москве.
2: Ты знаешь, я родился и жил до 8 лет в Баку в связи с событиями, всеми, которые происходили на заре или в конце перестройки. Вот. Мы были вынуждены переехать. Мы перебрались сначала в Армению на несколько лет, а потом перебрались в Москву. Я поменял где-то в районе, наверное, шести школ за период обучения десятилетний вот. Но, тем не менее, в 1994 году мы переехали, и с 1994 -го года я живу в Москве.
1: У тебя друзья остались что со школьного периода из разных знаешь, классов?
2: Ты знаешь, со школьного периода остались, наверное, те друзья, которые были в московских школах. Я учился в школе в Москве, на Фрунзенской, недалеко отсюда. Буквально, кстати, недавно пару дней назад встретил своего одноклассника совершенно случайно на улице. И остались несколько человек, друзья из школы, в которой я заканчивал 10-11 класс. Она находилась в Московской области.
1: Угу. Понятно.
2: Когда ты осознал, что ты хочешь стать юристом? Ты знаешь, я совершенно четко помню. Это было в девятом классе. Это было на уроке, если я правильно помню, предмет назывался «Общество знания» или что-то вот, вот в районе этого. Там был достаточно тоненький учебник, но сам предмет преподавался не очень интересно. Я даже не помню, если честно, кто его у нас вел. Но что мне совершенно точно запомнилось из этого учебника, там было три истории о известных русских адвокатах. Насколько я помню, это было описание нескольких судебных процессов. В одном случае это был Плеваков, во втором случае это, по-моему, был Александров а третьего адвоката я, к сожалению, не помню, кто, кто был. Но прочитав э, эти короткие истории, э, я совершенно отчетливо понял, что мне хотелось бы попробовать себя на юридическом адвокатском поприще. Вот, наверное, с этого момента началось, э, началась история меня как э, юриста, который собственно, двигался к той цели, которую себе поставил в девятом классе.
1: Ты поступил
2: в Московский областной университет. Не совсем так. Я начинал учиться вообще в негосударственном вузе. Причина как раз этому была, она состояла в переезде в Москву. С переездом в Москву было связано некое, некоторые сложности. Он не был таким вот легким, простым мы переехали в Москву, и было много нюансов. Начиная от того, что были проблемы с жильем, заканчивая с тем, что надо было определяться там относительно своей дальнейшей карьеры. И кем тебе хочется стать. Я сначала поступал в негосударственный вуз. Причина была достаточно банальная. Я получил паспорт, который позволял мне поступить в вуз после того, как закончился период подачи документов в вуз. И первые два года я отучился в другом вузе, назывался он, если я не ошибаюсь, Московский институт предпринимательства и права.
1: Mm -hmm.
2: На третьем курсе я перевелся в Московский областной государственный университет. Сейчас он называется именно так и заканчивал именно его.
1: А ты, насколько я понимаю, начал работать очень рано. Да,
2: ты знаешь, я работал, ну первый опыт именно юридической, да-да-да, первый опыт юридической работы у меня случился между первым и вторым курсом. Я пришел работать в юридическую фирму, которая занималась оформлением э, лицензий и регистрацией предприятий. Тогда это была очень популярная тема, потому что сама процедура регистрации – это надо было пробежать несколько кругов ада. Вот. Но это, тем не менее, позволило мне хотя бы как-то прикоснуться к юридической работе, понять, что это такое. Появилось понимание, что из себя представляют учредительные документы, как их готовить, куда их относить и кто, собственно, всеми этими моментами занимается. Вот это был мой первый опыт работы. Дальше появилась некая более такая, наверное, близкая к адвокатуре деятельность. Дело в том, что я где-то с третьего курса состоял в Союзе юристов города Москвы. Это была весьма, ну и есть, весьма интересная организация. Они в тот момент открыли некое направление для студентов. То есть изначально студенты юридических вузов не имели возможности состоять в союз юристов города Москвы, поскольку у них не было образования. Мы пришли в союз юристов города Москвы с неким предложением организовать на базе союза некую, назовем ее такую небольшую студенческую ячейку которая позволит студентам, во-первых, бесплатно посещать семинары, которые проводил Союз юристов города Москвы, а во-вторых, чаще больше общаться с опытными профессионалами. И на базе Союз юристов Москвы, да, наверное, где-то я учился как раз на третьем курсе, была создана вот эта студенческая ячейка. Помимо этого, на, опять же, на базе Союза мы организовали некие общественные консультации. Это, наверное, то, чем сейчас ребята занимаются в вузах. Я знаю, что такие консультации есть в нескольких московских вузах. Мы консультировали в основном пенсионеров, ну, то есть неимущих. В Москве, ну, как в любом другом городе, есть центры социального обеспечения, которые помогают пенсионерам в тяжелых жизненных ситуациях. И мы, соответственно, организовали на базе этих центров социального обеспечения какие-то базовые консультации для этих пенсионеров. В основном это были вопросы наследственные, какие-то семейные вопросы, какие-то вопросы, которые были связаны с жилищным правом. Это были базовые такие начальные консультации, которые им позволяли хотя бы бесплатно получить понимание того, куда им идти, с, чем, с каким вопросом к кому обращаться, Собственно, вот то, чем мы на базе Союза, в том числе, занимались.
1: Угу. Ну, э -э, в конечном итоге все это привело тебя к какой-то э работе корпоративного юриста, бизнес-юриста.
2: Ты знаешь, э -э, началось все, наверное, в 2002 году, когда, закончив вуз, я решил, что все-таки мне хочется попробовать на адвокатском поприще. И в 2002 году я сдал экзамен. То
1: есть, тогда пошла первая волна, когда всех стали подталкивать к адвокатуре. Да,
2: ну адвокатура, вот я говорю, она маячила в, у меня в голове с 9 класса, и мне хотелось стать адвокатом, совершенно искренне, абсолютно. Мне нравилась эта деятельность. И да, я, собственно, воспользовался той самой возможностью, окончив вуз и имея уже два года стажа, я решил, что я сдам адвокатский экзамен. Собственно, с 2002 года я являюсь адвокатом. Сдав адвокатский экзамен, я принял решение попробовать практиковать самостоятельно. В районе двух лет, то есть, ну, та деятельность, которой я сейчас занимаюсь, она не нова. Я работал самостоятельно еще до прихода в международные юрфирмы. И где-то порядка двух лет я занимался собственно, развитием собственной практики. В 2004 году меня один из моих клиентов пригласил к себе на позицию начальника юротдела. Это была крупная строительная компания. Мы к тому моменту достаточно долго с ними сотрудничали. Я им оказывал разовые консультационные услуги. Мы вели для них пару процессов судебных. И в 2004, да, наверное, в конце 2004 года я пришел к ним на позицию начальника юридического отдела. И здесь как раз началась та самая вот корпоративная история, о которой ты говоришь. С моим приходом туда случились вот те самые корпоративные войны, которые в те годы были достаточно, случались достаточно часто, Постоку, поскольку компания, была интересна как актив, и э, вот эта череда рейдерских захватов, она э, происходила повсеместно практически. Э, вот с 2004 по 2006, пока я был в этой компании, мы отбивались там от двух рейдерских захватов с привлечением внешних юристов в том числе. Но, тем не менее, мы ходили по судам и пытались защитить компанию от вот этих нападок со стороны.
1: Марат, зачем тебе нужен спорт? Это же так много сил и времени, на работу ничего не хватает. Слушай, да нет, на самом деле с работой не все так.
2: Работа, она так и осталась в большом объеме и отнимает кучу времени. Вот. Спорт нужен. Спорт – это своеобразная разгрузка на самом деле. Когда ты выходишь пробежаться, тебе удается, особенно если ты, например, бегаешь вечером, после тяжелого рабочего дня, тебе очищается мозг в процессе бега. Когда ты приходишь плавать и плывешь, ты думаешь только о том, что ты делаешь в воде. Соответственно, это тоже помогает разгрузиться. Ты после бега, после плавания, после велосипеда, ты возвращаешься, ну, как будто обновленный на самом деле и складывается ну, как бы, все может начать заново вот. наверное для этого спорт мне его не хватало в жизни в период работы в международных юрфирмах, потому что я с детства увлекался спортом и когда он вернулся в мою жизнь все, все устаканилось все стало более сбалансированным скажем так позволяет разгрузиться. Наверное, основной, основной вопрос именно в этом.
1: С чего началось у тебя вот такое вот вновь возвращение к спорту? Что было таким спусковым крючком?
2: Спусковым крючком был Байкал Байк Трофи. Меня пригласил поучаствовать за компанию в этом мероприятии. Мой приятель, он, кстати, учился в МГУ. Сева Мыльников Мы с ним встретились позавтракать Он сказал, что он собирается через год поехать на Байкал Байк Трофи И предложил присоединиться Я подумал, почему бы, собственно говоря, нет Был оперативно куплен велосипед <laughs> И началась какая-то подготовка к этому мероприятию Я понимал, что гонка достаточно сложная Потому что она идет 6 дней И там дистанция от 60 до 90 км в день и, соответственно, там достаточно серьезный набор. Она проходила на острове Альхон, который на Байкале. И, собственно, вот с этого началось возвращение. Потом к нему добавилось плавание, потому что всегда хотелось научиться хорошо, красиво, технично плавать.
1: А ты до этого не умел плавать?
2: Ты знаешь, я в детстве занимался плаванием, но это было, когда мне было лет, это, наверное, 6-7. Потом у меня был период, когда я не занимался плаванием. Когда я пришел снова для того, чтобы попробовать поплавать, я понял, что как бы, ну, мое плавание это, – это не плавание вообще. Вот. Собственно, потом пришло плавание, я начал заниматься в клубе с тренером, и мы, наверное, в течение двух-трех месяцев пытались наладить мои отношения с водой, назовем это таким образом. То есть Конечно. ты отказывался заходить или как? Ты знаешь, это всегда была какая-то такая вот прям мука, когда а, тебе надо побороть себя. Ну вот в самом начале тебе нужно действительно себя побороть. Сейчас я прихожу, у меня тренировка стандартная, там я проплываю 3-4 километра за тренировку. А до этого тебе нужно было проплыть километр, допустим, да? И это растягивалось на час. То есть это были определенные упражнения. И тебе надо каждый раз себя было загонять в воду. Я поборол это, мне удалось это сделать, я в один из э, тренировочных дней решил, что я вот просто вот сегодня приду и проплыву без остановки полтора километра, вот, собственно, что я и сделал, ну, то есть ты себя морально поборол, вот, и дальше как-то вот отношения с водой, они э, начали налаживаться, скажем так, хотя вода это, наверное, менее моя стихия, чем все остальное, но плавать мне действительно очень нравится.
1: И, то есть ты занялся фактически
2: триатлоном Да, потом добавился вело... Собственно, велосипед уже был В некой базовой конфигурации uh -huh. Добавился шоссейный велосипед То есть мы перешли с горного велосипеда На шоссейный uh -huh. вот. Потом появился тренер по триатлону Ну и, соответственно, uh -huh. пришел бег вот. Ну и, собственно, и уже года три Да, года три, наверное Как это не останавливается Появились гонки Появились первые старты которые потихонечку, потихонечку, потихонечку переросли, вот, э, все это переросло в некое постоянное увлечение триатлоном.
1: Слушай, ну, это же требует э, максимальной концентрации на своем графике, то есть ты должен встать там условно, там, ты во сколько ставишь? В, ну, в шесть? В, 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 в шесть, в полседьмого, где-то Ты едешь э, на тренировку? Да, так и есть. Э, затем на работу и потом вечером у тебя еще тренировка? Ну, обычно, да, одна-две тренировки в день
2: сейчас в зависимости от периода, э, но одна тренировка в день есть стабильно, Иногда ты делаешь две тренировки с утра, допустим, иногда бывает так, что тебе нужно покрутить велосипед, а потом забежаться. Это достаточно стандартная тренировка для тех людей, кто увлекается триатлоном, потому что ноги работают по-разному. Соответственно, с велосипеда переход на бег, он очень важен. Тебе на гонке это придется делать, безусловно. Вот. Поэтому иногда ты делаешь тренировки друг за другом, иногда ты делаешь одну, а вторую ты делаешь вечером. Я тебе больше скажу, на самом деле, увлечение, возвращения наверное, спорта в мою жизнь, оно намного круче сбалансировало эту жизнь, потому что появилось четкое понимание того, что важно, а что не важно. Есть спорт, есть работа, есть семья, да? есть друзья. Все, что там за рамками, ты начинаешь исключать все ненужное, соответственно и появляется вот этот тот самый баланс. У меня мой друг, которого я тоже притащил, наверное, в триатлон, у него был очень нестабильный рабочий график. И интересен тот факт, что когда он начал заниматься спортом, он начал ложиться в районе 11 вечера, вставать в 6 утра, и вот этот период, когда он, во-первых, высыпался, плюс у него появилась возможность тренироваться, и как он говорит, у него ровно также наладилось, наладились все рабочие процессы. То есть он начал выстраивать график. Вот. И этот график позволял ему более эффективно работать. Он выделял главное, фокусировался на главном. Вот. Собственно, то же самое произошло и со мной, наверное. То есть есть некие ключевые главные вещи, да, которые ты выделяешь, ты формируешь свой график. У меня, допустим, в прошлом году был практически весь год расписан заранее. Причиной там был как раз полный Ironman, который я делал в Австрии. И были распланированы поездки, был распланирован график там, мероприятий. Понятно, что всегда есть что-то спонтанное, какая-нибудь какая командировка клиентская. Но даже в этом случае я пытаюсь ее вписать в свой график. Вот, и стараюсь, по возможности, конечно, продолжать тренироваться, когда я нахожусь в командировках. Там прилетел во Франкфурт встречу, допустим, пошел, пробежался по городу. Вот, это, на самом деле, отлично разгружает после перелетов. У меня в прошлом году было несколько перелетов в Америку, и как раз пробежки, утренние и пробежки после прилета, они позволяют сбалансировать вот эту разницу во времени. Я, кстати, всем рекомендую этим даже легонечко пробегаться, особенно когда ты перелетаешь в другой часовой пояс.
1: Я обычно в просто иду. Тоже вариант. Тоже Отлично. Вариант. А как ты все-таки оказался в международном консалтинге?
2: Ой, это, это реально очень, очень интересная история. Это, наверное, стечение, стечение каких-то обстоятельств. Будучи вот в этой строительной компании, я познакомился с Дмитрием Витальевичем Курочкиным, который был партнером в международной юрфирме «Герберт Смит». Собственно, где-то в 2006 году я принял решение, что хочу попробовать себя в чем-то новом, и решил, что хочу уйти из строительной компании. И случилось так, что меня пригласили на работу в корпоративный департамент, на позицию начальника корпоративного департамента, Достаточно крупной компании, которая называлась «Марта». Они были владельцами достаточно большого количества торговых центров в России. Это не было в Москве. Они не были в Москве, они были в регионах. И идея была в том, что «Марта» должна выйти потенциально на IPO. И меня пригласили как раз заниматься развитием, приведением компании в то самое состояние, которое оптимально для выхода на IPO.
1: Ты запаковывал активы. Да, запаковывал,
2: распаковывал, перепаковывал. Но это был план. Дело в том, что он не осуществился, потому что в марте мне удалось поработать всего две недели на позиции начальника юротдела. Когда Дмитрий узнал о моем уходе из строительной компании и о том, что я выхожу в холдинг марта, Выяснилось, во-первых, что Холдинг Мартин на тот момент являлся клиентом Герберт Смита. Угу. Вот. А во-вторых, выяснилось, что я, в принципе, интересен э, Герберт Смит и Дмитрию, в частности. И он э, предложил мне попробовать себя в международной юридической фирме.
1: А как у тебя было с языком?
2: А, ты знаешь, язык мне пришлось учить э, фактически с нуля, когда я пришел в Герберт Смит. В Герберт Смит... Я приходил на конкретный проект, даже, наверное, на два конкретных проекта, там не требовалось глобального знания английского языка, как мне казалось на тот момент, вот. Но когда мне в первый рабочий день принесли стопку, вот, вот, вот такую стопку документов и сказали, это надо посмотреть у нас завтра конференц-звонок, и я понял, что документы ну, на 80 процентов, они на английском языке, вот, ну, посидев э, ночь со словарем, вот, осмыслив э, часть принесенных мне документов, вот, мне удалось поучаствовать в звонке, но это именно удалось поучаствовать в звонке. На самом деле э, я очень благодарен Дмитрию, потому что он позволил э, мне адаптироваться. Адаптация, наверное, вот в э, ситуации с Гербертом заняла месяца 3-4, потому что мне пришлось существенно подтянуть язык, у меня был период, когда именно юридический английский, а тот английский, которого у меня не было. У меня был общий английский, я занимался английским, у меня был неплохой общий английский, но юридического, конечно, не было. Не было опыта написания юридических документов на английском языке. Мы за 3-4 месяца организовали мою работу таким образом, что она позволяла мне в том числе заниматься английским и поднимать мой уровень английского. Плюс я, безусловно, учил и учился английскому, юридическому самостоятельно. Это были такие невероятно активные 3-4 месяца, которые ну, я никогда не забуду на самом деле, потому что я перечитывал практически все документы, которые я мог найти в интернете, пытался в них разобраться, понять, почему мы пишем меморандум именно вот так и вот так, поскольку, ну, я думаю, что ты понимаешь, что в вузах этому не учат, да, то есть это приходит безусловно с опытом. В вузах тебе дают некие базовые знания, с которыми ты можешь прийти и начать работать. А здесь я оказался в ситуации, когда я пришел на позицию младшего юриста, и от меня уже требовался какой-то результат. В большинстве своем международные юрфирмы ребята приходят на позицию помощников юриста, тройни, паралегалы, и в течение двух лет у них есть возможность поучиться. А у меня как бы этой возможности не было, потому что я уже вышел на позицию фактически юриста, и мне нужно было выдавать какой-то результат. И эти три-четыре месяца, они были, конечно, изматывающими, но я невероятно благодарен тому, что они были в моей жизни. Вот, потому что, ну, наверное, трудности только закаляют. Собственно, это вот один из тех самых случаев, когда трудности тебя закалили позволили тебе добиться самому определенного результата и вырасти в собственных глазах, в глазах окружающих, понять, чего от тебя хотят, и начать работать в международной юрферме.
1: Ты не переживал по поводу того, что он... ты отказался от должности начальника юридического отдела? У тебя там все равно кто-то был в подчинении и пошел на должность младшего юриста. Знаешь, я, во-первых, практически никогда не сожалею о том, что я уже сделал,
2: во-вторых, Во я прекрасно понимал, что а, попасть в международную юрфирму а, – это дело ну, некого стечения обстоятельств. Да? И я обычно а, рулю всем происходящим, стараюсь, по крайней мере. Но тут я решил, что, наверное, это тот самый случай, когда нужно отдаться обстоятельствам, и я был уверен, что это принесет свои плоды
1: в последующем. Хорошо. Ну, один из традиционных вопросов, которые задаем юристам, которые прошли кризисные годы 2007 года. Как ты пережил кризис? А в работе. В работе, именно в работе. На самом деле,
2: 2008 год, он запомнился несколькими основными такими событиями. Насколько я помню, это был один из самых прибыльных годов в работе Герберт Смит. Но после того, как случился кризис, у нас было какое-то огромное количество работы, и этот вал он, нам удалось разгрести, наверное, только года через два. Было очень много проектов, было много проектов, связанных с, с банкротными историями. В 2009 году мы работали все январские праздники, вот, партнеры работали Катаясь на лыжах в Куршавеле, Марибеле и еще где-то, мы работали в офисе.
1: Не, ну им было сложнее, ты же понимаешь, Безусловно, на кажется. ходу думать о Конечно. бизнесе.
2: Вот мы работали в офисе, но это были, это были потрясающие на самом деле. Вот это было тяжело, но это было реально круто. Чем мне очень нравился Герберт Смит, тем, что это была, знаешь, такая вот слаженная, единая команда. То есть был такой прям вот командный дух. Я не знаю, почему а, именно вот в Герберте меня посещали вот эти чувства о командном духе, но ребята, все те, кто еще в Герберте или уже не в Герберте, мы же продолжаем с ними общаться, с некоторыми из них мы продолжаем работать, и все говорят, что вот тот период был таким золотым периодом Герберт Смита, и вот этот командный дух, командная история, она вот собственно сохранилась до сих пор. Кого ты с наибольшей теплотой вспоминаешь из той команды? Ты знаешь, я ну вот Дмитрия Курочкина, собственно, вспоминаю. У нас была достаточно а, хорошая команда а, литигаторов. А, все потом разбрелись. Володя Мельникова, который сейчас работает в Linklators, мы были, по сути, с ним вдвоем первые два младших юристов в команде Дмитрия. А, нас С нами работал Саша Хретинин. Насколько я знаю, он до сих пор в, в, работает в Герберт -Смит. Максим Фролов, который потом ушел в Клире-Готлиб, он тоже был в команде а, Disputes. А, и многие-многие другие. Были коллеги из других департаментов. Дани Рудерман, допустим, который, а, у которого сейчас своя налоговая практика, он а, сотрудничает с нами, он нашим внешним консультантом по налогам является. И Тертичная Легал консалтинг сейчас, собственно, сотрудничает с Дани таким вот образом. А, Буквально там завтра-послезавтра мы встретимся с другим нашим коллегой, Женей Смирновым, который делал вообще паузу в юридической работе, это вообще отдельная история. Он купил яхту и несколько лет занимался яхтенным бизнесом. Да, он переехал жить в Хорватию. И э, там, собственно, занимался этим яхтенным бизнесом. Сейчас он вернулся в Питер, продолжает работать с юристами. Ему нужна была такая, я так понимаю, некая пауза и разгрузка. Яхту продал? А, не знаю. Встречу все знаю. Хорошо. Не исключено, что не продал, не исключено, что яхта где-то плавает, но уже без его непосредственного участия. Вот. Ну вот он таким вот образом разгружался от юридической работы. Потому как а, работа все-таки в международной юрферме а, в течение 8-10 лет она серьезно нагружает. И у всех а, разгрузка это происходит совершенно по-разному. Как ты разгружался? Ты знаешь, я, когда позволяло время, ну, по крайней мере, в период активной работы, а, старался куда-то уезжать. Это был... Один из вариантов разгрузки. Правда, он не всегда работал, потому что клиенты очень часто звонили. Я помню, например, один случай. Я люблю горы. И на январский я старался по возможности выбираться, покататься на сноуборде, на лыжах. 2 января мы ползем медленно на подъемнике в горку. У меня звонит Блэкбери. Думаю, кто же такой настойчивый 2 числа? Мне, не буду брать. Это корпоративный телефон Да, это корпоративный телефон Соответственно, это то, куда приходят все сообщения Думаю, не, ну, я сейчас еще это BlackBerry уроню Вот, И где я его потом буду искать в этих снегах BlackBerry перестает звонить Начинает звонить обычный мобильный Думаю, не, надо, наверное, подходить Значит, добравшись до, собственно, конца подъемника Беру трубку Клиент Клиент, который, поскольку ну, компания является американской, а поскольку они 2 января уже выходят на работу, у них заканчиваются рождественские праздники, клиент из Америки решил обсудить некие насущные вопросы. Поэтому отдыхать, если честно, удавалось, но не всегда. Ну, то есть ты все равно 24 часа на связи. И сейчас ровно происходит то же самое. Независимо от твоих увлечений, там, спортом или любых других увлечений, тебе приходится быть на связи. Очень сильно и очень круто спасает в этой ситуации команда. У нас очень хорошая команда ребят сейчас. Я невероятно доволен той командой, которая есть. Они в каких-то ситуациях могут и тебя бы капят. Но это не всегда работает. Очень часто клиенту нужно пообщаться именно с тобой, именно с тобой что-то обсудить. Но клиенты в последнее время с пониманием, наверное, относятся к тому, что у тебя за пределами работы, по крайней мере, мои, за пределами работы может быть еще что-то. И, собственно, им достаточно комфортно, если я не отвечу в этот момент на звонок, а перезвоню чуть позднее. В большинстве своем это работает.
3: Итак, у нас первый очень серьезный вопрос. Почему в нашей большой стране, где так много нефти, все равно дорожает бензин?
2: Вопрос интересный, кстати. Мне кажется, я сегодня буквально читал о том, что бензин дешевеет.
3: Опаньки, вот ну, это да. <laughs> всего, очень очень а хорошо. Скорее новость. всего,
2: это просто предновогодняя история. После Нового года у нас в стране обычно все дорожает. <laughs> да,
3: кстати. Но почему он все-таки дорожают? Почему всегда говорят, вот транспорт у нас дорожает с каждым годом? Никогда не дешевеет, только дорожает.
2: А мне кажется, у нас в стране ничего не дешевеет. Я думаю, дешевеет. что бензин... Это особенности собственно...
3: нашей страны, да? Да,
2: я думаю, что именно с этим связано. У нас просто искусственное сдерживание цен, скорее всего, угу. происходит, которое рано или поздно требует корректировки этих цен.
3: Все, хорошо. Почему в Европе законы уважают и соблюдают, а у нас постоянно пытаются обойти?
2: А, мне кажется, у нас законы просто так пишут для того, чтобы угу. была хотя бы какая-то возможность их обходить. Вот. А в Европе они пишут совершенно иначе. И э, в Европе все-таки, наверное, отношение к написанию этих законов, оно другое. Если у нас возникает политическая потребность написать тот или иной закон, угу. э, то у них возникает экономическая потребность написать тот или иной закон.
3: Поэтому и соблюдают, и все Скорее обязаны. всего, да.
2: да, угу. поскольку, поскольку все заинтересованы в том, чтобы закон соблюдался угу. и принимался. А у нас он очень часто, к сожалению, в интересах... Не всех пишется не, не, не принимается. Вот, так вот да.
3: аккуратно скажем. Хорошо. А, следующий вопрос. Чем вы гордитесь современной России? Я на самом деле горжусь
2: э, принципе России. Э, uh -huh. Мне uh -huh. кажется, что люди, которые здесь живут... Кстати, в качестве примера, я достаточно часто летаю в командировке,
3: uh -huh.
2: и мне удалось несколько с несколькими людьми, которые никогда не были в России, или которые бывают в России эпизодически, или которые были достаточно давно в России, пообщаться. Что удивило, люди очень позитивно настроены в отношении, вообще в отношении России. И их... Круто поразила история, связанная как раз с чемпионатом мира по футболу, которая проходила в России.
3: Что им понравилось в России? многим, кто сюда приезжал? Во-первых, или...
2: да. Угу. Кто-то, кто наблюдал это по телевизору, они говорили о том, что Россия вообще существенно поменялась. Я, когда я угу. был там, угу. в конце 90-х в России, она была совершенно другая. Очень многие, кто посетил Россию, говорили о том, что невероятно отзывчивые э, люди в России и все достаточно позитивно, по крайней мере, те люди иностранцы, которых я встречал uh -huh. в тот период, все достаточно позитивно настроены и хотят вернуться в Россию и приехать сюда снова. Это
3: приятно слышать. Да. Приятно. То есть в целом, отвечая на этот вопрос, вы в целом гордитесь Россией вы считаете, что... В принципе, что... да, мне
2: нравится безумный народ, который у нас uh
3: -huh и менталитет. И я... Нет, я полностью с вами согласна. Это вот прям... Я, я тоже просто за, за... именно... Вот за, за людей, которые здесь живут, это сто процентов Потому что я приезжаю туда, мне вроде как нравится, но все равно чувствую какой то дискомфорт. Да,
2: я люблю Австрию, но я все равно возвращаюсь обратно. Я люблю
3: Австрию. В России лучше. Приятно. Хорошо. Войти в список Forbes или войти в историю?
2: Не туда, не туда, если честно.
3: Серьезно? Да. А как юристы в историю войти, чтобы дети вистали учебники истории? Это мой папа. Я
2: вообще думаю, что быть в каком-то списке – это, наверное, не самое хорошее. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
3: Интересная кажется, тема. Почему?
2: Мне Почему? кажется, вообще достаточно быть просто ну, хорошим человеком. Uh -huh. вот, а, ну, а список, это ну, попадешь ты туда или не попадешь, это не принципиально для меня, по крайней uh -huh. мере, вопрос. А, поэтому я бы ни в тот, ни в другой список а, задачу попасть себе не ставил бы.
3: А если бы у вас была такая возможность выбрать? ну вот? Точно да. не в Forbes. Значит, в историю? Наверное, да. Ладно, хорошо. Чем вы обычно занимаетесь в пятницу вечером?
2: Так вот. Бегаю, наверное.
3: Вопрос, вы всегда бегаете?
1: Нет, я не всегда бегаю,
2: я иногда плаваю короче, велосипед, но в пятницу обычно вечером бегаю. То есть вы прям нацелены на спорт? Частенько случается так, что я в пятницу вечером работаю, так же, как в субботу и в воскресенье. Но иногда это разбавляется... А от работы до дома
3: вы как добираетесь? Бегом тоже или...
2: По-разному, на самом деле. Иногда пешком, иногда я не так далеко поменяли место расположения офиса. Угу. Собственно, это теперь не так далеко от моего дома, в районе угу. 5 километров. Можно, когда погода хорошая, прогуляться. Можно и
3: пробежаться. Да, да можно работать, и Обожаю. Ладно, хорошо. Как право влияет на политику?
2: Мне кажется, в данный момент у нас как раз это один из тех вопросов, которые мы с вами обсуждали вначале. Мне кажется, у нас политика на право влияет. И, к сожалению, это политика на право влияет негативно на мой взгляд. Очень многие говорят о том, что ну, вообще право и политику нужно разводить. <связать> и я совершенно с этим согласен. Это так же, как надо разводить законодательную власть, исполнительную власть и судебную власть.
3: Как это подразумевается? Как это подразумевается? Именно так.
2: <связать> К сожалению, у нас политика влияет на право <связать> и влияет она Крайне негативно.
3: Хорошо, и тогда перетекаем к нашему самому последнему вопросу стандартному. Вот три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Я думаю, сейчас это самый такой вот переход, если вот вы говорите как раз про разделение того, что, наверное, нужно конкретно разделить все эти три власти, сделать Но их самостоятельными.
2: Я бы, наверное, все-таки постарался сделать судебную, mm -hmm. судебную власть более независимой. Uh -huh. Мне кажется, это все, один из... все говорят про это, это один из основных uh -huh. это один из основных вопросов Потом я бы, наверное, все-таки постарался интегрировать российскую правовую историю все-таки в международную. Uh -huh. У нас был период, когда не чинились значительные препятствия приведению в исполнение решений, допустим, судебных, которые принимаются за рубежом в России. Сейчас эта история приобрела больше политический оттенок. И uh -huh. основания, по которым отказывают в приведении исполнений, они, собственно, те, по которым отказывали в середине 2000-х. Я был недавно на конференции, и, собственно, там сводили статистику, и она, собственно, об этом свидетельствует. Третий момент... Печально. Да, к сожалению, uh -huh. это печально. И мы, к сожалению, в данный момент, мне кажется, немножечко удаляемся от международной правовой истории, нежели приближаемся к ней. Третий момент, я бы, наверное, все-таки постарался сделать законодательную власть более независимой и исполнительной.
1: Давай вернемся в период уже десятых годов. Что у тебя было после Гербер Смита? Какое твое следующее было... Место работы, начинания.
2: Мы с Герберта перебирались в американскую юридическую фирму всей командой. Туда ушел сначала Дмитрий, потом туда перебралась моя коллега Франческо Альберт и потом туда перебрался я. Мы, собственно, туда уходили в именно литигационной командой и планировалось на базе Декерта развивать литигацию и арбитраж. Там была небольшая литигационная команда, она частично и сейчас сохранилась. Вот, но предполагалось, что с приходом Дмитрия и нашей команды мы существенно сможем расширить практику лит... литигационную Деккерта. Вот, собственно, вот в районе. Да, где-то два с лишним года мы работали в Декерте, развивая там литигационную практику. И потом ты решил заняться чем-то своим. Ты знаешь, иди заняться чем-то своим, она всегда витала. Было совершенно очевидно, что наступают те моменты, когда клиенты все чаще поглядывают на счет, и клиенты в большинстве своем не готовы платить те ставки, по которым работают международные юридические фирмы. Наверное, это одна из причин, почему я, собственно, Сейчас работаю самостоятельно. Другая причина, она была связана, наверное, с некими, не знаю, можно ли назвать это гонениями, да? но тем не менее рынок существенно, сейчас российский юридический рынок существенно перехвачен российскими юридическими фирмами. Конечно, остались проекты, которые ведут исключительно международные юридические фирмы, но, тем не менее, российских юридических фирм становится все больше и больше. И это общая тенденция, мне кажется, на рынке. И она, собственно, началась где-то, наверное, с 2011-2012 годов. К тому моменту уже создались юридические фирмы, которые основали выходцы из международных юрфирм или работали в крупных российских юрфирмах. Они, собственно, по сей день достаточно активно развиваются. Но э, я к этому пришел где-то вот после, после 2013 года. Э, мне показалось, что это, наверное, хороший момент подумать о чем-то своем и уйти во что-то своем.
1: И ты начал
2: собственной практики в одиночку фактически. Ты знаешь, да. Мы сначала, сначала это была практика в рамках адвокатского кабинета. То есть получилось так, как будто я вот прыгнул на 2002 год, и начал все с нуля. Мне, на самом деле, очень нравится эта история, когда ты начинаешь выстраивать что-то с нуля. Это очень похоже вообще на юридическую работу, и это, наверное, имеет некое, не знаю, непосредственное отношение к тому, как вообще юридическая работа строится. То есть, когда к тебе приходит клиент, ты начинаешь фактически с чистого листа, особенно если это новый клиент. Он к тебе приходит с некой задачей, которую тебе нужно решить. Ты начинаешь эту задачу решать, выстраивая шаг за шагом те или иные, там, ту или иную последовательность, которую нужно исполнить для того, чтобы получить тот результат, которого хочет клиент. Да, было принято решение начинать с нуля, начинать одному. Мы были знакомы к тому моменту с Иваном. Я знал, что у Ивана идет параллельно своя практика. С Иваном. Тертычным. Он развивал свое направление, которое называлось «Тертычное ло». Где-то, наверное, через полгода-год нашего раздельного плавания мы решили начать делить офис, делить сотрудников и попробовать посотрудничать без каких-то официальных объявлений о слиянии. Это тоже имело определенный логический смысл, поскольку с партнером нужно сработаться, да? то есть должно быть некое взаимопонимание. Это не просто а, решение каких-то, ну для меня, по крайней мере, решение каких-то там взаимных экономических а, проблем, там, деление офиса, деление расходов, деление сотрудников. А, очень важно, чтобы а, у тебя было некое взаимопонимание с твоим партнером, и это только в этом случае возможно, на мой взгляд, а, построение некого там, здравого партнерства. Проработав, наверное, просотрудничав таким вот образом в районе года, мы приняли решение о том, что почему бы не создать адвокатское бюро и не объявить официально о том, что мы, мы собственно, с ним сотрудничаем, работаем вместе. Сейчас эта история выросла значительно. Есть мы в данный момент являемся ассоциированными партнерами сингапурской юридической фирмы. Называется она GLS Group. Кстати, партнером этой юридической фирмы тоже является одна моя бывшая коллега из Герберт Смит, Маргарита Славина, которая в свое время перебралась в Сингапур. Насколько я помню, она работала в сингапурском офисе Герберт Смит, а потом перешла в GLS Group. И нам показалось весьма интересным а, то направление, которое DLS Group развивает. А, они развивают это в Азии, развивают это в Европе, и мы планируем это развивать в том числе в России.
1: Слушай, ну а у тебя нет такого спортивного голодания, когда по каким-то причинам ты не можешь заняться спортом? Ну, всякое бывает. Наверное, были такие периоды? Есть, конечно, конечно.
2: Это ощущение, оно, наверное, преследует всех, кто увлекается ага. относительно постоянно спортом. Да, когда там 2-3 дня ты по какой-то причине не можешь заниматься спортом, ну, простудился, понимаешь, что, наверное, сейчас не лучший вариант, не лучший момент, потому что можно только усугубить ситуацию. Вот. и вот это состояние спортивного голодания, зато потом, когда ты снова возвращаешься во, ту, во, во всю эту историю, там, ты можешь выйти, одеть кроссовки, там, выйти из дома и пробежаться, там, ну, не знаю, там, полтора часика, допустим, и получить а, моральное удовлетворение, удовольствие вообще от пробежки, это не, не зависит от того, идет дождик, снег, это все в совокупности, оно доставляет кучу, кучу эмоций.
1: А вот это все увлечение триатлоном, это вообще дорогое удовольствие? Ой, это безумно дорогое удовольствие, честно тебе скажу.
2: Самое дешевое из всего из этого это бег, потому что нужны только кроссовки. Но желательно иметь две пары кроссовок, да, потому что их нужно чередовать. Они изнашиваются, а, соответственно, как бы оптимально иметь две пары кроссовок. Вот бег самое дешевое. Вот, когда к этому добавляется велосипед, то... В общем, это не может быть обычный велосипед
1: какой-нибудь такой. Нет, это
2: может быть обычный велосипед, безусловно. И многие, кстати, кто с нами в команде, которые, ребят, которые тренируются, некоторые катаются на обычных велосипедах, безусловно, может быть. Ты просто но этим создаешь себе определенный комфорт на гонке. Там, сейчас вот, допустим, у меня велосипед там, с электронным переключением передач. Это uh -huh. очень удобно, потому что ты, если стартуешь на триатлонном велосипеде, то ты едешь на лежаке. У тебя руки лежат uh -huh. на лежаке. Соответственно, это позволяет именно с лежака переключать передачи. Вот. Это все добавляет комфорта к гонке. Поэтому можно на простых. Есть люди, которые выступают ага. на горных велосипедах, безусловно. Вот. Но на горном ехать шоссейную гонку очень тяжело, на ну, самом да. деле. Я преклоняюсь перед этими людьми, которые берут э, горные велосипеды на триатлонные старты.
1: А вообще юристов много в этой всей тусовке?
2: А, ты знаешь, да, несколько человек. Собственно, человек, который меня втянул в триатлонную тусовку, он тоже юрист. Юра Архипов. Вы, по-моему, знакомы. Uh -huh. Возможно, знакомы. Вот. Он тоже увлекается триатлоном. Мы с ним в одной триатлонной команде. И он меня, собственно, привел в тот клуб, которым я сейчас занимаюсь. Есть люди, которые тем или иным образом увлекаются спортом. Я имею в виду юристов. То есть кто-то бегает, кто-то
1: с удовольствием катается на велосипеде. Ты у нас э, <свят> <свят> велосипедист, <свят> да. велосипедист. А по твоим наблюдениям есть какая-то, там сделочный юрист, он занимается там, тяжелой атлетикой, там судебный юрист бегает? Нет какого-то? Ты знаешь, я бы, наверное, нет. Я бы, наверное, кого-то не выделял. Мне кажется, какой-то
2: привязки к видам спорта я не замечал. Угу.
1: Я бы не выделял. Чем угодно может Да, заниматься. абсолютно,
2: абсолютно. Uh -huh. У меня есть там, друзья, которые только собираются прийти в триатлон. Один из них мой бывший коллега из uh, Вот Я надеюсь, что он все-таки придет в триатлон, он uh -huh. уже давно собирается. В этом году мы ему, я ему помог, мы приобрели там, ему велосипед шоссейный. Uh -huh. Посмотрим, как у него сложится в следующем году. Возможно, возможно, тоже стартанет.
1: Какие у тебя спортивные цели? Знаешь, есть такой вопрос заеженный. Какие ваши спортивные планы? Ты знаешь целей глобально
2: нет. Мне нравится то, чем я занимаюсь, то, чем я увлекаюсь в данный момент. Я, наверное, в прошлом году, в этом году, да, одна из целей было пройти полный Ironman. Угу. Вот. Достаточно... А полный Ironman это что в себя включает? Это 4 километра плавания, 180 километров велосипеда и 42 километра бег.
1: Это, это в течение было.
2: какого периода?
1: Ну, это все сразу, это друг день, за другом. то есть
2: день. Вот. Ну, у кого как, понимаешь. У кого-то это занимает 8 часов, у кого-то 10, у кого-то 12. Вот, наверное, была вот одна из вот таких целей, это пройти вот Ironman. При этом я выбирал достаточно непростую гонку. Я выбирал гонку в Австрии. Вот. А Австрия, понятно, она предполагает набор на велосипеде. Uh -huh. вот. И небольшой набор на беге. Наверное, из следующей спортивной цели на этот год у меня будет еще один Ironman в сентябре. Но если говорить о целях... Это на
1: 2019. На 2019, uh -huh. все
2: верно. Если говорить о какой-то спортивной цели, мне очень хочется попробовать пройти экстремальный триатлон. Через год он будет проходить и проходит в Австрии. А в
1: чем он заключается?
2: А все то же самое, только набор больше. То есть там на велосипед и бег общий набор 5,5 тысяч километров. Километров.
1: Ну, 5,5 какой... тысяч метров, точнее. А, 5,5 метров. Да, километров, километров. Да.
2: Ага. Это вот, собственно, это вот вот... при той же дистанции. Там интересное плавание в речке против течения. А вот... С крокодилами? Нет. Слава богу, в Австрии они не водятся. Но против течения. Говорят, что это еще та забава.
1: Слушай, ну, желаю удачи. Спасибо большое хорошо, может быть сейчас пробежимся как-нибудь... С удовольствием. Не пять километров, конечно, не, 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 или пять тысяч метров, где-нибудь так поменьше. Слушай, а никогда не мешал вообще спорт? Были такие ситуации, когда ты, например, после тренировки а тебе там, не знаю, на сделку клиенту и весь такой в мыле, в поте? Нет, ты знаешь, такого не бывает, безусловно.
2: Собственно, это и есть планирование, наверное, здравое. Ага. Вот Когда ты выставляешь правильно приоритеты между спортом и работой, Непонятно, что когда тебе надо на сделку или в суд,
1: угу.
2: вот, если это происходит совсем рано утром, ты либо намного раньше начинаешь тренировку, угу. либо отдаешь приоритет суду.
1: Понятно. Суду <свят> отказывать нельзя. <свят> ну, ладно. А у тебя вовсе душ есть? А, сейчас нет, к сожалению. Вот, Я страдаю, между прочим, ага.
2: потому что была бы возможность прибегать и убегать с работы.
1: Угу.
2: Вот, Но когда был,
1: то я этим активно пользовался. Слушай, а что это за моды? Я обратил внимание в Лондоне, когда э, люди э, по утрам и вечерам бегают с э, рюкзаками, я так понимаю, что они с работы на работу. Да-да-да, знаешь, это есть на самом деле целое направление, компьютеры, которые перемещаются на работу
2: ага. бегом и возвращаются с работы бегом. Мне кажется, это, по-моему, пошло с, 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 с Америки. Mm -hmm. Вот, но ну, Лондон, насколько я знаю, да, перенял эту идею. То есть когда ты бежишь с вещами на работу с ноутбуком и mm -hmm. потом бежишь обратно. Очень многие же так набегают марафоны,
1: да, yeah. бегают на работу <laughs> и обратно. Но если ты живешь где-нибудь э -э в Ногинске, а работаешь в Москве, можно и полумарафоны, марафоны, все что угодно. Ты знаешь, Москва не очень приспособлена
2: для бега сожалению вот ее намного э, усовершенствовали uh -huh. для спортивных увлечений за последнее время но вот комьютинг я его себе слабо представляю в условиях москвы хотя у меня моя бывшая коллега из гербер смит ездит на работу на велосипеде uh -huh. вот но она правда езжает до мцк и uh -huh. дальше едет на мцк до
1: работы и еще немножечко проезжает на велосипеде. Понятно. Посмотрел э, программу там, э, в Германии дядечка плавал на работу. А, да-да-да, я тоже видел. Да-да-да. Это вообще крутяк. Да, он с пакетиком. Да-да, с ноутбуком так это запаковывал. Да-да-да. Зурово. Скажи, вот с чем наиболее неожиданным тебе пришлось столкнуться, когда ты начал сотрудничать с Иваном? Потому что у тебя же не было до этого опыта построения именно своей собственной юридической фирмы с партнером. Вот Какая была самая главная неожиданность? Я не могу сказать, что были какие-то неожиданности.
2: Наверное, потому что мы с ним оба работали в международных юрфирмах. У нас было некое понимание того, что мы хотим получить и как мы хотим это реализовать. Каких-то... Вот моментов, которые вот были бы прям такими бросающимися в глаза, их не было. И, наверное, это в том числе основано на нашем подходе, на том, что мы в течение года просто сотрудничали. То есть мы вели какие-то проекты самостоятельно, какими-то проектами мы делились, обменивались, мы привыкали к ребятам, которых мы привлекали на эту работу и которые у нас работали. Поэтому, честно тебе скажу, сюрпризов не было. Как-то все гармонично, логично двигалось, и, собственно, пришло к тому, что мы создали одну юрфирму.
1: Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот ты поработал в международных юридических фирмах, сейчас ты развиваешь российскую юридическую фирму. Твое мнение, как в идеале да, ты бы урегулировал взаимоотношения российского юридического бизнеса с иностранным? То есть, как бы ты урегулировал присутствие иностранного юридического бизнеса на российском рынке?
2: Хороший вопрос. Я бы, по крайней мере, не запрещал, как сделано в некоторых странах, юридическим фирмам международным практиковать в России. Дело в том, что... Ну, мой опыт, по крайней мере, да, и мой пример, да, наверное, они показательны. Когда ты имеешь возможность реально получить колоссальный опыт, работая в международной юрфирме, у тебя появляется возможность перемещаться из разных офисов. Я ведь в период работы там в Герберт Смит, допустим, и в Декерт, у меня был опыт длительных командировок в другие офисы этих фирм. И когда ты понимаешь, как это все работает, как это все устроено, у тебя появляется возможность общаться с коллегами за рубежом, это существенно увеличивает твой кругозор и я бы допустим ни в коем случае не запрещал работы международных юрфирм в россии а столько поскольку молодые ребята собственно которые учатся у тебя в том числе на мой взгляд должны иметь возможность получать этот опыт попасть в международную юрфирму достаточно сложно но опять же мой пример показывает что иногда это может случиться просто по стечению каких-то обстоятельств и лишать их этой возможности я бы не стал это наверное совершенно такая четкая моя позиция на этот счет и мне кажется что у всех должно быть право на оказание тех или иных услуг юридических поэтому я, честно, не вижу какой-либо проблемы в существовании международных и российских юрфиров на одном рынке. На российском рынке.
1: Марат, спасибо за интервью. Я сразу же дарю тебе книжку ⁇ Правая основа бизнеса в Китае ⁇ Спасибо, От огром... Сингапура до Китая. Да, там недалеко, недалеко да. чуть-чуть. Мы с тобой снимаемся на фоне медалей. Ты у нас спортсмен, и я предлагаю сделать таким образом. У нас будет необычное прощание. Мы, с одной стороны, говорим до свидания всем, а с другой стороны, идем на такую импровизированную тренировку, где ты расскажешь про свою вторую жизнь в спорте. Договорились отлично. Хорошо. Прекрасно. Ну, спасибо за интервью. Пойдем бегать. Пойдем бегать. И помните, что юристы тоже люди.